0: Salut à tous, c'est Bismart. on est reparti donc pour une nouvelle semaine de débat, d'interview. Alors, semaine un petit peu écourtée, euh, avec le, le, le jour férié de jeudi. Euh, donc, euh, débat et puis euh, interview demain, on fera une, une série d'interviews, euh, notamment sur, euh, sur la crise alimentaire, enfin sur la crise des matières premières alimentaires. Mais là, c'est le débat sur l'actualité économique, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Cyril Lachèvre, salut euh, Cyril, euh, conseiller en communication, euh, ton cabinet euh, que tu as fondé s'appelle Silence SY hein euh, L.E.N.S. et puis euh, longue carrière de journaliste euh, qui a quand même bien me servir. Là, je vais te demander deux, trois trucs. D'abord au Figaro, puis ensuite à l'Opinion. Tu es membre fondateur d'ailleurs de l'Opinion, oui, euh, Cyril. Dans avais il était, euh,
1: de rédaction qu'il a commencé
0: qu voilà, ouais. euh, au tout départ. Et puis euh, Wilfried Galland Salut Wilfried. Salut, Stratégiste, euh, mon pensier finance. Oui, parce que... Euh, euh, bon, tu en as connu des, des gouvernements, euh, Cyril, donc... Euh, etc. Euh, euh, Là, on a... Moi, ça me fascine toujours. On a un truc à peu près abouti avec des, des commentaires très affinés sur tel ou tel, etc. Alors que, enfin, je ne sais pas, mais moi, la petite expérience que j'en ai, c'est quand même des choses qui se font parfois au dernier moment. Là, je remarque qu'on a respecté le timing très important. Enfin, vous l'avez peut-être vécu assez souvent, les timings sont donnés autour de 16h-17h pour être aux 20h enfin euh, ça reste quand même un carrefour indispensable en France et j'ai quand même très très souvent vu des gouvernements qui en fait à 20h n'étaient toujours pas euh, nommés. Là ça a l'air un peu plus sous contrôle mais comment est-ce que dans le, le, la pratique politique tu, tu, tu vois le truc ou tu analyses le truc avec ton expérience
1: ben, D'abord ça n'a pas été aussi rapide que ça hein, parce qu'on a quand même euh, élu Emmanuel Macron il y a quasiment un mois il a mis euh, presque trois semaines à, avoir, à choisir sa première ministre ouais. qui en gros a mis une semaine à composer le gouvernement donc euh, quand on voit qu'il y en a presque plus d'un tiers qui sont de l'ancienne équipe on se dit quand même qu'il n'a pas fallu faire passer trop d'entretiens d'embauche. Donc, ils ont, mis, euh, ils ont mis beaucoup de temps. Euh, alors, il y a, bah, comme d'habitude, il y a des rumeurs, des contre-rumeurs, ouais, ouais, Tout d'abord sur la Première ministre. Euh, finalement, ça, c'est un point intéressant. Pour le coup, Elisabeth Borne, ça fait très, très longtemps qu'elle que, qu a été dans les tablettes et même euh, qu'elle s'y préparait. Elle avait fait faire des fiches à des économistes euh, d'institutions, notamment depuis, depuis pratiquement trois mois. Hein. Donc, ça, ça trottait dans les tablettes. Oui, mais c'est un peu comme euh, parfois
0: les entraîneurs de football. Son nom a été cité très tôt. Mmh. Et puis il a disparu. Et puis ensuite... Ouais. Voilà. Et, et en fait le sentiment qu'on a c'est qu'en fait Macron n'était pas satisfait Non, non, non. no, 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 et no, 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 il avait no, 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 avait
1: il avait pris son no, 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 c'est no, no, c'est no, no, c'est c'est no, 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 qui m'étonne le plus dans tout ce qu'on a vu, no, 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 sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu deux papiers là-dessus euh, euh, et que Julien de Normandie euh, qui était un très proche de, de Macron a, a renoncé, alors il, il s'est ouais. d'ailleurs fondu d'un communiqué de presse pour expliquer qu'il voulait se consacrer à sa famille, ouais. euh, ce qui est... Peut-être totalement vrai et totalement légitime, bien évidemment. Mais donc, ça voudrait dire que même Bruno Le Maire, que aujourd'hui maintenant on présente comme en fait l'un des grands vainqueurs et totalement euh, la valeur l sûre de numéro, la 2 ouais, numéro 2 du gouvernement, euh, en fait, n'était pas assuré jusqu'au dernier moment. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai. Ça m'étonne Si, pas. mais je pense. Oui. Ouais.
0: <rire> c'est le seul personnage sur lequel j'ai un petit peu d'information. Et effectivement, dans la dernière ligne droite, il y a eu. Euh... Il y a eu un effet de surprise, là, euh, étonnant, et ça n'a dépendu, effectivement,
1: que de Julien de Normandie. Ouais. Mmh. Ouais, très ouais, comme quoi, hein, donc ça, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, ça tient encore, comme d'habitude, à très peu de choses. Très peu de choses. Wilfried mmh. Non, moi, moi, ce qui me frappe, ce qui, ce qui effectivement,
2: c'est euh, on, on, on sent la volonté d'être à la fois dans la continuité de la compétence et euh, la disruption politique. Et le problème, c'est que l'équilibre des deux n'est quand même pas simple. Ben bah oui. Et donc, on sent bien que même l'équilibre du Premier ministre, ça a été ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il a essayé, il a essayé de trouver d'autres solutions. Ça n'a pas été possible, pour plein de raisons. Et donc, il a fallu, dans l'équipe, d'une certaine façon, surprendre. Et c'est là que c'est compliqué. Oui, mais là, il surprend personne. Ah, il... Il, y a,
0: il y a un sondage là qui sort euh, dans la le monde. Pour nationale. Il y a un sondage qui sort dans le monde. Ah non, non, mais je parlais du Premier ministre. Oui, du le Premier ministre. Il y a mais quand donc... même 40% des Français qui se disent indifférents hum. à la nomination d'Elisabeth de... Borne. Je ne sais pas, Enfin, depuis euh, les grandes joutes, en l'occurrence euh, Giscard Chirac... Euh, hum. Euh, Mitterrand, Rocard, etc. Je ne sais pas si euh, y a des... oui, mais est... on n'est pas de plus en plus indifférent à la nomination oui, mais... des premiers. Mais là, oui, c'est la quand première même très fois. Fort,
2: oui, mais Stéphane, c'est la première fois dans, dans l'histoire de la sacre publique qu'un qu'un président a été réélu avec une majorité qui avait été élue avant. Bon, il y avait De Gaulle, mais De Gaulle, c'était une circonstance quand même très particulière. Puis il y a quand même plus de oui, puis ça ans, reste hein, donc De Gaulle. Voilà, hein, c'est quand même très, très particulier. Et donc là, effectivement, on est dans une situation qui est radicalement nouvelle. Et le fait que les Français ne s'y intéressent pas trop, il y a une telle, il y a une telle idée de bah, c'est Macron 2, ouais. qu'en oui. fait, c'est oui, 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 pour ça que le, le, la quadrature du cercle, elle est, elle est, elle est extrêmement, euh, extrêmement présente. Hein. C'est comment je fais pour remplir la promesse que j'ai donnée moi-même à mon discours de victoire, disant c'est un mandat nouveau, avec, pour un peuple nouveau, avec un président nouveau. Euh, c'est quand même très difficile, parce que ce qu'on voit, effectivement, c'est que c'est pas tout à fait le cas. Donc il y a cette espèce de recherche d'équilibre. Euh, donc... Moi, je suis quand même... Je reste très oui,
0: surpris. Donc, euh, Cyril, t'en parle et euh, parlons-en. On, on va voir les, les, les défis économiques qui sont considérables... Euh... Les, les, les orages qui s'accumulent, comme on dit dans les journaux, enfin, les, les nuages qui s'accumulent, comme on dit dans, dans les journaux. Le et, et, et franchement, non, non, mais franchement, la séquence Le Maire me surprend beaucoup. C'est-à-dire. Ah. Il y a euh, 3-4 mois, euh, les deux hommes avaient passé une sorte de pacte, le maire ne voulait pas être Premier ministre, euh, voilà, euh, c'était réglé. Euh, Bercy l'intéressait beaucoup, euh, 10 ans à Bercy, euh, les échos m'ont appris euh, ce matin d'ailleurs que le record, euh, c'était Colbert, ouais. un record ouais, imbattable. Ah, bah, <rire> 38 ouais. ans Ah ouais, oui, ça va être difficile à battre. Je crois que c'est ça, 38 non, non, 28, 28 20, ans. Non, je crois que c'est 18 ans. Ah, seulement 18 18, 18, 18, 18, 18 euh, as euh, raison. C'est difficile euh, à battre. Ouais. Ah, mais ça, ça c'est jouable. Enfin, bon, <rire> bref, le record, c'est Colbert. Euh, et, et tu te dis, oui, effectivement, euh, dans la
2: situation dans laquelle oui. on est, tu, tu as besoin de ce
0: socle. Et l'idée de jouer ça sur un coup de déme... Ah oui, oui, oui totalement. Bah, ça les équilibres énormément.
2: Véritablement, les équilibres politiques... Aussi... Mais n'est pas les équilibres euh... politiques, ça aurait été de Normandie, ça veut dire que... Euh, euh... eh, c'est un équilibre c est, politique c différent. C est, c est son... enfin, euh... Oui, mais c'est un, un équilibre différent. C'est un équilibre différent parce que, justement, il avait besoin d'afficher de, de, le fait que le couple, je, je, je schématise, mais le maire d'Armanin restait en poste, pour faire accepter aussi qu'on avait par exemple un Papendiaï, qui était extrêmement d'accord mais, mais, mais c'est parce que de
0: Normandie mmh. n'a pas voulu si jamais de Normandie avait voulu oui. euh, t'avais à mon avis quand même Papendiaï, euh, peu importe et... Et, mais mais t'avais plus euh, effectivement ce socle
1: entre l'intérieur et, et Bercy et on et... se retrouvait si le, 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 le un scénario a changé par ailleurs avec euh, Gabriel Attal mmh. ministre délégué du budget et Julien de mmh. Normandie mmh. des gars sont très compétents très doués mais enfin très jeunes euh, quand même par rapport à, au poids de, de, de mais donc, bien, bien va sûr reposer sur leurs épaules donc le choix qui va se le maire dans
0: les mois qui viennent et dont on va parler. C'est évident,
1: parce que Gabriel Attal, il va très bien faire le job comme ministre du budget, mais parce qu'il va avoir un peu un, un chaperon un peu plus senior qui pourra prendre les coups. Et il y a temps toute l'administration du Trésor aussi. Exactement, trésor. Qui, qui, va, qui va beaucoup l'aider. Quand on est ministre du budget,
2: l'administration oui, du mais Trésor... Oui, mais alors ouais, c'est ça, mais... ça,
0: Wilfried, tu comprends C'est la clé du truc. Euh, euh, si t'as... Euh, alors j'en sais rien, je ne le connais pas de Normandie, Attal, etc. Mais si t'as pas Bruno Le Maire à Bercy euh, il y a deux ans, tu n'as pas le « quoi qu'il en coûte euh » Qu'il s'est déroulé, à la, la vitesse à laquelle la vitesse, il s'est déroulé, absolument. la détermination avec laquelle il a déroulé le tout tout. Tout. Il a tordu le bras. C'est très, ouais. très, très clair. Et, et, et là, je ne sais pas, on va en parler ensemble hein, euh, la dette, euh, la pression allemande, la pression européenne, euh, les enjeux qu'il y a devant nous. Je ne sais pas du tout comment, justement, euh, l'État profond, hum. la direction du Trésor, Bercy a envie de gérer ça. Cyril euh, connaissait bien euh, la ouais. maison. Je ne sais pas si. Euh,
1: euh, si bon, est... Bercy est traditionnellement aux ordres, mais c'est vrai que c'est en ça que ah, Bercy aux ordres, Cyril. C est, c est, Bercy
0: est aux ordres des forts, Oui, c'est ça. mais -le en fait. il faut être voilà, fort exactement. pour justement mettre ouais, Bercy à ses ordres. Hein. À en l'occurrence,
1: c'est vrai que le, le fait d'avoir Bono Le Maire est, est une garantie. Ah, une garantie euh, voilà. absolue. Voilà. Voilà. Surtout que son, son ancien directeur de cabinet est maintenant le patron du Trésor, Emmanuel oui, Moulin, donc ouais. ils ont encore une vraie tour, euh, courroie de, 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 de transmission en direct, est euh, très loyal. Et le patron des services M de Bercy moi, est, est l'ancien ça... directeur de cabinet de Gérald Darmanin. C'est en ça que le choix d'Elisabeth Borne me paraît très bon, parce que je l'ai vu faire quand elle était ministre du Travail dans la précédente mandature. Elle a réussi, sur un sujet peut-être anecdotique, à vraiment tordre le bras à l'administration, à les forcer, mais vraiment, elle s'est engagée. C'était quel sujet C'est sur le sujet passerelle, alors ce qui s'appelle en fait pardon, transition collective, qui consistait à faire en sorte que des entreprises qui savent qu'elles vont devoir se débarrasser de certaines forces de travail dans les prochaines années, parce que évolution technologique, plutôt que de faire un plan social déguisé, se mettent en cheville avec des entreprises qui ont des besoins de main d'œuvre et donc de préparer en faisant en sorte que ces entreprises qui ont des besoins de main-d'oeuvre récupèrent en amont ces euh, salariés euh, pour les former et, et tout ça en fait c'est une tuyauterie énorme parce que qui paye euh, la, la formation professionnelle, ah, les, les régions etc et, et, et moi j'ai vécu ça euh, du temps de Corian hein, qui a récupéré euh, des donc ça s'appelait... Euh, oui tu étais directeur de la
0: communication de Corian, Corian mais... mais euh, et,
1: euh, ouais. et, et effectivement euh, récupérer des personnes de chez De Richbourg des femmes de ménage hein, très concrètement pour devenir être soignante euh, et, euh, et ben, pour faire ça comme ça dépendait du ministère de la santé, euh, forcément Forcément, le ministère de la Santé était beaucoup plus réservé et derrière, les administrations encore plus. Donc le travail, vous mettez un petit peu de pôle emploi dedans, enfin un truc, comment c'est le faire en France où personne ne bouge ben, Elle, elle était ministre du travail, elle s'est vraiment engagée, elle a pris des risques, elle a, elle a secoué l'interne et elle a réussi. Donc, c'est en ça que je trouve que le choix d'Elisabeth Borne euh, et finalement de tous ces ministres techno, hein, c'est ce qu'on a tout à décrire. Mais Monchalin et tout, ils connaissent euh, Agnès Pannier, tout ça, ils connaissent l'administration euh, et ils savent ce qu'il faut faire pour, pour secouer. Euh, ils savent que c'est là le nerf de la guerre. Donc, ça sera peut-être pas très drôle le plan politique, pas très fun. Je ne sais pas s'ils ont le poids nécessaire. Hein, ça, c'est quand même effectivement très important. Elles sont peut-être un peu trop légères à ce niveau-là, euh, mais en tout cas, elles savent ce qu'il faut faire pour faire avancer les choses euh, dans les détails de celui qui euh, dans le service signera l'accord. Hum. Euh, voilà c'est la seule chose positive que je vois non mais c'est très non. intéressant pour le reste je suis beaucoup plus non, réservé non non et puis euh, alors euh... c'est sûr que euh,
0: euh, le, le premier enjeu c'est la réforme des retraites et là tu te retrouves effectivement sans doute avec Borne et avec Dussopt. Hum. Avec des gars qui euh, savent parler au syndicat, euh, qui, enfin bon, qui on, connaissent le dossier, qui connaissent le dossier, à hein, pas avoir les effets de manche de de Delvoix, qui est charmant, mais euh, qui réfléchit trop, quoi. On va,
2: on va pas revenir
1: <rire> au temps, au temps béni du haut commissaire. <rire> oh
2: non, on n'a pas
1: vu cette fois-ci le haut commissaire. C'est vrai hein
2: que c'est vrai que je trouve que dans l'architecture gouvernementale, dans notre esprit français, ouais. ça manque de haut
0: commissaire. De haut commissaire. Attends, attends oui. un peu, parce oui. que il faut attendre les législatives. Euh, voilà, peu, ouais, 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 tu ouais. auras une deuxième salve après législative. C'est pour ça petit que petit
2: secrétaire d'État et, voilà. et, et sans doute quelques Enfin, moult au commissaire.
0: L'ensemble de ceux qui s'inquiètent de Ah, parce que c'est ça aussi, il oui. n'y a pas de ministre de ceci, il n'y a pas mon ministre, quoi. Ouais. C'est quand même fou. Oui, ça. Euh, notre cher pays-là. Je pays veux une là. équipe resserrée, mais je veux quand même mon ministre. <rire> mais je veux mon ministre à moi, et donc je veux mon ministre du logement. Et transport, et voilà. Voilà, transport, logement, ville, artisanat, TPE, euh... numérique, tourisme. Le, 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 le numérique veut son ministre.
2: Et il veut son ministre, ouais, voilà. c'est te dire. Hein, On est quand, quand même moins de l'architecture là. C'est quand même le C'est loin du web 3.0. La French Tech veut son ministre. French Tech veut son ministre. Non mais les mecs. Moi aussi j'ai droit à mon ministre. <rire> Chaque Français a droit à son ministre. <rire>
0: c'est voilà. ça. Voilà. 60 millions de ministres. <rire> euh, Qu'est-ce qui vous intéresse Sinon, donc euh, on voit, euh, ça a été beaucoup commenté, mais c'est vrai que la souveraineté, est là, quoi. Voilà. Hein, souveraineté, euh, donc euh, souveraineté industrielle et numérique pour euh, le maire, en plus de, des finances et de, et de l'économie. Et puis il y a la souveraineté alimentaire pour euh, le ministre de l'Agriculture, dont le nom m'échappe. Voilà. C'est euh, euh, pas, euh, pas, euh, pas Fisno, euh,
1: Marc Feno. Marc Feno. Mar voilà, Marc
0: Fino, ouais. Voilà. absolument. Ouais. Bon, rien à dire là-dessus, souveraineté, on voilà, c'est le mot bon bon à la mode. Voilà,
2: exactement. Toute... Aujourd'hui, quand on ne parle pas de souveraineté, euh, ça veut dire qu'on rate quelque chose. Hein. Ouais. Donc, euh, il faut forcément être souverain. La question, c'est évidemment qu'est-ce qu'on met derrière le terme souveraineté Globalement, quand on regarde effectivement les, les ministres qui ont ces intitulés là on, on peut se dire qu'on ne va pas rentrer non plus dans une autarcie et une autosuffisance absolument totale, <rire> je l'espère, et que le monde à peu près ouvert, euh, en tout cas sur des bases, on va dire, raisonnables et effectivement avec des contreparties euh, équitables, euh, <rire> va continuer à fonctionner, donc euh, c'est quand même l'essentiel.
1: C'est quand même l'essentiel. Ouais, j'aime bien le terme souveraineté, il y en a un autre que j'aime bien, c'est celui d'Olivier Dussopt, on en a, on a, on a parlé rapidement tout à l'heure, il est ministre du Travail et du Plein-Emploi. Ah ouais, mais j'allais y venir. Génial. Ah, ça, ah, ça m'intéresse Ouais. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu...
0: C est, c est... Alors, deux choses, moi, là-dessus, qui m'intéressent. Le premier, c'est que tout le monde s'en fout ouais. euh, du plein emploi. Il y a, pour moi, sujet, deux, y a deux débat... éléments euh, où... Mais je sais pas pourquoi. J'aimerais bien ton avis euh, de communicant. Hein. Tu as quand même... Là, donc, il y a un projet de loi en préparation pouvoir d'achat. Euh, le gouvernement dépense, alors, euh, en gros, 7-8 milliards d'euros par mois, aujourd'hui, en euh, protection contre euh, la hausse des coûts de l'énergie. Qui le sait ah oui. On a l'impression que le gouvernement ne fait rien. Mais enfin, c'est assez dingue. quoi. J'entendais encore ce matin, Ah, oh, les Espagnols, ils ont taxé... Euh, euh, non, c'est les Italiens. Les Italiens ont taxé euh, ENI, ils leur ont pris 10 milliards. Mais on va prendre combien EDF Bon, là, donc c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le plein emploi. Donc, euh, des chiffres, euh, bah, encore la semaine oui, dernière, j'ai grainé des chiffres incroyables, mmh. euh, quelles que soient les catégories d'âge, d'ailleurs. Hein, sur les 50-64 ans, c'est euh, du jamais vu. Euh, chômage des jeunes, on remonte, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de tête, euh, 90-92. même en fait, sur etc. les temps partiels contraints, je regardais Même temps, sur les ouais. temps partiels contraints, ouais. absolument. Ouais, ouais, absolument, ouais, 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 on est ouais.
1: sur un plus bas historique. Tout à fait. Oui. Et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas, on s'en pense... fout. Moi, je, je pense... Euh, alors, d'abord, mon avis... Au-delà de toutes les questions à court terme, pouvoir d'achat, retraite, etc., le vrai sujet en France aujourd'hui, c'est l'emploi, et ouais, le travail, oui, l'intégration des jeunes. Je disais, le euh, secteur médical que, que je connais bien maintenant, euh, euh, 35% des, infirmiers, des, des élèves infirmiers quittent le secteur après 3 ans de travail. Euh, et 13% la première année. Donc, C'est-à-dire qu'il y a un problème d'orientation terrible. Et pour revenir à cette question d'emploi, c'est vrai qu'on a un taux de chômage globalement euh, extrêmement faible. – Enfin, extrêmement faible, il est enfin, au-dessus de 7%. Théorie, quoi, oui, oui, enfin, par rapport à la zone euro, faible. ça reste le double voilà. de la voilà. moyenne de la Histori zone euro. – Historiquement hein, faible et, et, et voilà. voilà. Et on a euh, des secteurs en tension et, folle, ouais. et on a une masse de gens dont pardon l'expression mais on ne sait plus s'ils travaillent s'ils ne travaillent pas s'ils sont en emploi en emploi partiel en, en emploi temporaire s'ils sont en formation professionnelle enfin on a un magma tout à fait. et je pense qu'effectivement ça, ça justifie pourquoi on parle du plein emploi c'est qu'en fait ça reste un objectif même presque euh, de, de politique euh, publique au sens de le mettre dans la tête des gens qu'on veut tendre vers le plein emploi parce qu'ils ont bien conscience que dans l'esprit de tout le monde on n'y est pas encore et, et parce qu'on euh, euh, a des gens qui se sont évaporés du marché euh, du travail et c'est très spectaculaire parce que moi J'arrive pas à croire qu'avec la croissance qu'on est, on puisse quand même avoir un taux de chômage aussi faible. Il y a hiatus quelque part, euh, je ne dis pas du tout que les chiffres sont faux, au contraire, ils sont vrais, mais ça veut dire qu'on rate quelque chose. On, soit on, on rate une masse de gens euh, qui ne sont plus dans bah, l'emploi, d'une manière générale, ou, ou que sais-je, et donc pour qui, effectivement, le plein emploi, ça ne veut rien dire. Je, je mais je je dis, dis, dans ton esprit, et... ils ne
0: sont plus en emploi, c'est leur choix bah, je, je en mode demande, euh, grande démission américaine euh, etc, ou, je ne sais me plus me où me on en est d'ailleurs je,
1: je me demande si on arrive enfin, aujourd'hui les indicateurs arrivent à bien capter cette, mmh. cette typologie reprenons de, de, de l'infirmier qui maintenant est libéral, qui est en intérim en CDD par-ci par-là, il est quoi il travaille quand il veut, il ne travaille pas euh, ce n'est pas une critique des infirmiers, bien au contraire mais des, parce que c'est une... Oui, non, non, je, mais, je... Mais, 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 mais par exemple, alors j'ai jamais réussi à me faire prouver cette stat, mais il semblerait qu'il y ait euh, 15% d'infirmiers inscrits à Pôle emploi, ce qui est quand même absolument dingue quand on voit les besoins aujourd'hui, les... mais c'est pas impossible, c'est-à-dire des... en fait des gens sur courant alternatif peut-être oui, que quelque mais gars, part. Enfin, euh,
0: tu le sais d'ailleurs, hein, euh, Donc, euh, bah, il se trouve que j'ai discuté avec le DRH de Corian euh, à la fin de la semaine dernière, là. C'était très, très intéressant. Un gars brillant, hein,
1: ah oui, oui, Mais gars, vraiment
0: brillant. Oui. Euh, euh, bon, euh, tu payes, euh, justement, euh, aide-soignants, infirmiers, cest ceux qui ne sont pas vraiment encore diplômés, hein, euh, Tu vas les payer 1250-1300 euros par mois pour un boulot, on peut se le dire, qui est quand même un boulot épouvantable euh, les trois quarts du temps euh, dans les EHPAD. Ok, je vais gagner 300 euros de moins euh, oui. avec le chômage, les aides sociales, etc. Oui. Tu, de as, amis, tu ça. as un ça sujet été, tu, tu un as peu un peu revu à la hausse
1: avec le, le, le Ségur, mais c'est vrai que les salaires restent, restent malheureusement enfin faibles par rapport à la difficulté mm. du travail. Par rapport à la difficulté mais du travail, même moi c'est ça. C'est un, un travail noble, c'est un travail de sens, d'engagement, comme on dit aujourd'hui. Euh, maintenant, pour euh, les gens veulent aussi des, des, des travaux, euh, un, un travail qui, a, qui est porteur de sens. Donc moi, je ne m'explique pas euh, cette démission collective face à certains euh, métiers. Et encore une fois, donc, effectivement, dans, je, je comprends pourquoi, dans l'esprit collectif, on n'est pas arrivé au plein emploi, et donc, quelque part, il faille le rappeler qu'on a un ministre ouais. du plein emploi. Ouais.
2: Moi, moi, je trouve qu'il y a deux sujets qui sont très intéressants dans, ce, dans cette notion de plein emploi. Le premier, c'est que si, effectivement, on arrive à, à, à abaisser la limite, euh, véritablement, de plein emploi, ce qui est normalement euh, le cas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'à 7%, on est, on est au plein emploi. Ça veut dire qu'on augmente la capacité productive de l'économie, et donc, on règle une bonne partie de, de, de nos problématiques de, justement, financement de notre modèle social, etc. Donc quand même... Ça,
0: Wilfried, euh, regarde garde ta deuxième idée, ouais. parce que sur la première, déjà, c'est le grand challenge du moment. Ouais, non, mais complètement. Il y a, non, mais il y a trop d'emplois par rapport à l'activité. Mais, mais alors... Il y a trop d'emplois par rapport au PIB. Et, et, donc, et, et, et donc et... des emplois... Pas productif du tout. Et,
2: et donc la question qui se pose, la, 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 la véritable question qui se pose là maintenant conjoncturellement, c'est le niveau de réserve d'emploi. C'est-à-dire ouais. que si on n'augmente pas le niveau de réserve d'emploi, on a un problème compte tenu des pressions inflationnistes mmh. qu'on a aujourd'hui dans l'économie. La problématique qu'on a aux états unis aujourd'hui par rapport à l'Europe, c'est que les états unis créent 300 000 emplois par mois à peu près, et ont un, une réserve, c'est une étude de Candriam qui a sortie la semaine dernière, et ont à peu près une réserve d'emploi d'environ 3 millions. Si on, si on considère tout compris euh, la, la descente encore du taux de chômage, ceux qui, sont, qui veulent encore travailler plus, etc., ils ont 3 millions de, de réserves d'emploi et ils en emploient 300 000, euh, 300 000 par mois. Ça veut dire qu'en gros, et la Fed est très inquiète là-dessus, bah, ça veut dire qu'ils ont 10 mois devant eux, et après, véritablement, c'est la spirale qui se déclenche. La spirale, faut... salaires, hein. la spirale des salaires. La spirale des salaires. le il y problème, y a pour... Voilà, le problème qu'il ne faudrait pas avoir en France, c'est qu'on ait est, on est une spirale qui se déclenche avec des niveaux de chômage qui restent extrêmement élevés. C'est-à-dire qu'une oui. spirale qui se déclenche à, à 3% de chômage, d'une certaine ouais, façon... Mais
0: de... la... Oui, mais justement, la spirale qui se déclenche en France, enfin, mm -hmm. le, le, la hausse des salaires en France, peut pour le coup commencer à faire une vraie différence avec l'ensemble des systèmes d'assistanat. C'est ça le sujet.
2: Tout à fait. Et donc, en fait, bon, ça veut dire qu'il faut qu'on garde cette espèce d'équilibre entre arriver justement à rendre attractifs des métiers dont on a besoin et sur lesquels on manque véritablement de réserve d'emploi, tout en continuant à creuser cette espèce de réserve générale, en disant on ne peut pas rester euh, à 7% et on a énormément de, de, de jeunes qui sortent, pour lesquels l'emploi, c'est quand même très compliqué. Mmh. Et on n'arrivera pas à résoudre nos équations économiques tant qu'on sera dans une situation où on se dit à 7,3%, on est au plein emploi. On, on, a, un, on, a, on a un véritable projet. Ouais, Parce que les, les problématiques de qualité dont on parle là, des problématiques de, de typologie d'emploi, sont très très liées au fait qu'on a 7% de chômage et on considère que c'est le plein emploi. Donc c'est pas possible ça. Si on était à 4,5, oui. Enfin, euh,
0: attends, parce que je, je voudrais, il y a un dernier point, euh, et je, rendre hommage à l'opinion quand même, euh, il y a un dernier point que je voulais voir avant qu'on fasse une pause, c'est Edito, euh, donc à la fin de la semaine dernière, hein, sur la Mélenchonisation des esprits, je voulais avoir votre avis là-dessus. Partout dans le pays, les codes de l'économie administrée reviennent en force, écrit euh, l'opinion, gel des loyers, contrôle des prix, surtaxation euh, des profits, planification écologique, meilleur partage de la valeur ajoutée, mon cher Thibault Langsade. Euh, mélenchonisation des esprits.
1: Euh, ah oui, le terme, est, le terme est excellent. Ouais, ça, hein, ça, ça date pas y a une semaine, hein, mais ça non. fait bien longtemps. Euh, ça date pas de la percée, entre guillemets, de, de Mélenchon. Euh, je, je, je pense malheureusement que, en plus, euh, la période de Covid n'a pas aidé. C'est-à-dire que euh, les administrations ont pris goût aux au, au réglementaires encore plus que, que nécessaire, euh, Et donc, effectivement, euh, on, on, va, on va droit dans le mur. Enfin, on a des débats complètement dingues. Euh, mais, mais mettez le plafonnement des loyers... Euh, par rapport à, à, alors et un autre débat qui entre guillemets n'a rien à voir euh, la lutte contre euh, la transition euh, pour la transition euh, climatique qui donc impose de faire des gros travaux de rénovation dans les immeubles et dans les appartements en particulier absolument. qui sont les, le principal foyer de, de, de consommation d'énergie enfin, à l'échelle du pays. Bon, bah d'un côté, vous plafonnez les loyers, vous dites au propriétaire que tu, tu vas pas gagner cet d'argent, d'un autre côté, euh, il va falloir que tu investisses pour euh, remplacer tes fenêtres. Il euh, est où le gap en fait, et, 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 et tu crois qu'on va construire avec ça, quoi, en ben, plus exactement. Et tu crois que les gars vont aller investir pour Donc, construire dans le NAS, là C'est même pas de la. Enfin, C'est absolument ridicule. De...
0: Mais d'ailleurs, elle l'a écarté. C est... C est... Elisabeth oui, Elisabeth Borne a, a été. Alors, vraiment, cash, méfions-nous des fausses bonnes idées. Je est, crois que ouais, c'est ce qu'elle voilà. Fausse bonne idée.
1: Enfin, bon, de toute ouais. façon, on, maintenant, on va tout plafonner partout. On réfléchit pas ouais. à rien. C'est d'un coup de baguette magique, on bloque et on gèle, en fait. C'est le, euh, bah, le côté confinement, c'est-à-dire Plafonner, planifier. Planifier, on bloque tout, on est persuadé de contrôler, mais en fait, on contrôle strictement rien. Hum. Mais on donne euh, du travail pour ceux qui contrôlent. C'est ça. Wilfried bah, en fait, Moi, ce qui me, ce qui, ce qui me frappe là-dessus, c'est. Euh, en fait, on, on a le retour
2: de, 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 de quelque chose de très français qui est euh, la pensée merveilleuse en économie. C'est-à-dire la pensée merveilleuse, c'est euh, la, la croyance profonde, j'allais dire la, la foi profonde, euh, dans le fait que la parole de l'État va créer un monde et va tordre les lois de l'économie, va même en changer complètement, et va permettre effectivement de, et je, je reprends des termes qui sont des termes politiques, changer la vie. Et ça, c'est effectivement extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est coïncident avec le fait que la dernière génération qui a vécu le fait que changer la vie se fracasse au mur des réalités, c'est la génération qui, aujourd'hui, a une cinquantaine d'années, qui a vécu 81 et 83. Hein, le, 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 les dents sur la place de la Bastille, et puis derrière, en 83, le fait que, bah, finalement, on va, quand même, euh, on va quand même arrêter, parce que c'est pas possible. Sauf que, effectivement, depuis, il y a eu la Grèce, mais c'était loin, Ouais. donc on, on s'est rendu compte que c'était pas possible mais c'était loin, donc c'est la Grèce, c'est différent nous on est français, c'est pas pareil et là on se retrouve avec euh, toute une génération qui se dit mais en fait on l'a jamais essayé mm.
0: euh,
2: alors que les lois basiques de l'économie, hein, je reprends le fait par exemple le blocage des prix si, si, si l'économie s'ajuste pas par les prix, s'ajuste par les quantités c'est toujours la même chose ça, ça se règle toujours de la même façon
0: Rappelons cette phrase merveilleuse avec les bombardements, le blocage des loyers et le meilleur moyen de détruire une ville. ville. Absolument. Voilà.
2: Absolument. Et ça, effectivement, tant qu'on n'aura pas, à un moment donné, fait, euh, fait la peau à cette pensée merveilleuse, qui est quand même très compliquée parce qu'elle est très enracinée depuis le, celui, le premier qui a, qui a utilisé le terme pensée, pensée merveilleuse, c'est un économiste qui s'appelle Michel Chevalier, qui était au milieu du 19e siècle. Hein. C'était une leçon inaugurale au Collège de France, je crois, en 1840. Donc, c'est en disant les Français aiment le merveilleux en économie. Et donc, ça ne date vraiment pas d'hier. Et là, on, on se retrouve là-dessus et effectivement là où je rejoins totalement Cyril, c'est que la période euh, du Covid a d'une part démultiplié les envies de régulation de l'État et en plus a cassé totalement les discours qu'on commençait quand même à avoir infusés dans le, dans le pays en disant « il n'y a pas d'argent magique, l'argent la, 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 vient de quelque part et quand on emprunte il faut rembourser ». Là, tout le monde est d'accord pour dire « Mais attendez, vous avez... En » fait, Il y a eu question... un peu d'argent magique. En fait, c'est une question de volonté. Hein, pour, pour reprendre le titre d'un film de sinistre mémoire, c'est le triomphe de la volonté. Voilà, donc à partir du moment où vous avez le triomphe de la volonté, tout est possible. Sauf qu'on sait qu'en général, et là, c'est la même chose, le, le triomphe de la volonté, ça se termine en général pas très bien. Eh
0: bien justement, c'est une parfaite euh, transition. C'est... Euh, euh... Ah mon Dieu euh, Christian Saint-Etienne, euh, qui est venu la, la semaine dernière et qui lui dit, euh, nous allons connaître notre, alors il appelle ça notre moment de cyprace nous allons connaître notre moment grec, euh, alors lui il dit même à l'automne là, donc euh, bah voilà, on, on va parler de ça dans un instant, le réveil qui sonne. Donc euh, on repart. Euh, alors oui, deux choses. D'abord, euh, alerte financière. Euh, hum, Wilfried, je crois que c'est quand même une petite date, même si ça s'explique avec, euh, avec l'énergie. Mais la zone euro affiche un déficit un déficit courant de 2 milliards d'euros au mois de mars, première fois de, depuis février 2012. Oui. Quand oui. même. Depuis la crise des dettes de la zone euro. Ben bah, voilà. Hum. Euh, et euh, donc ça c'est le premier point. Deuxième point il y a eu un peu d'hésitation de la part de Christian Lindner le, le nouveau ministre allemand des finances il y a eu à un moment deux trois déclarations notamment une petite manip budgétaire qu'on a beaucoup raconté ici qui laissait penser que oh, il aurait pu avoir un peu de virus français euh tout à coup, inoculé dans le sang. Les anticorps euh... qui se <rire> sont déclenchés assez vite. Voilà, euh. les
2: anticorps Les anticorps ont fonctionné euh, très, très vite. Se sont déclenchés. La mémoire du système immunitaire, <rire> comme on disait à l'époque où nous étions tous des épidémiologistes, s'est déclenchée très, ah
0: très, oui. très vite. Ah oui, et puis lui, il a au moins euh, une vingtaine d'injections là-dessus. Euh... Il doit y avoir donc l'Inner, très clair, donc retour au fameux Schwarznull euh, oui. des Allemands. Donc euh, pas de dette, enfin je crois que c'est combien 0,2 ouais, 0,38 je crois. 0,38, voilà. Je crois, il dit je crois, avec une infinie modestie. <rire> 0,38 de déficit euh, maximum, c'est constitutionnel. Et sur l'éventualité d'une nouvelle dette commune européenne, il doit y avoir un lien étroit entre dette publique, risque financier et responsabilité politique. Autant dire, fermez le banc. Est-ce que tout ça, ça nous donne un moment Tsipras ou un moment Varoufakis, enfin appelle-le comme tu veux, en tout cas une pression sur la dette française, si jamais on n'envoie pas les bons signaux, en l'occurrence réforme des retraites, euh, à l'automne prochain Comment est-ce que tu vois le truc Wilfried
2: Alors, euh, déjà je pense que Christian Lindner s'adresse d'abord et avant tout à son électorat et, euh, et, et s'adresse d'abord et avant tout euh, aux Allemands. Et d'ailleurs euh, les, les Allemands ont communiqué ce matin en disant qu'ils étaient tout à fait d'accord pour qu'en 2023 les règles euh, du pacte de stabilité ne s'appliquent pas en Europe. Thank <laughs> you. On voit quand même que... Voilà, y a, y a 2023. Le... Voilà. Ça veut dire que tout, tout le monde disait, euh, il, il faut le faire dès 2023 en Allemagne. Puis là, ils viennent de dire, nous supportons officiellement euh, la position de la Commission européenne, comme quand on ne le fera pas en 2023. Ça veut dire quand même qu'il y a... Un quoi... peu de marge. Il y a de quoi discuter, quand même. Bon. Euh, ensuite, moi, c'est plutôt que le moment Varoufakis, le, le moment Tsipras-Varoufakis, euh, on l'a vécu ensemble, en plus à l'époque, euh, c'est un moment qui, euh, démocratiquement, est un moment extraordinairement violent. C'est-à-dire, il y a un référendum moment donné, disant « Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que j'accepte le deal de la communauté européenne, de l'Union européenne ?» Les Grecs répondent « Non ». Et ensuite, derrière, Tsipras dit « Finalement, je m'assois sur le résultat du référendum. » On n'a pas le choix. Là, l'avantage de la situation française, c'est qu'il n'y a rien quand même de très 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 clair qui a été inscrit dans un contrat de gouvernement et sur lequel les Français se sont prononcés en disant « Oui ou non ». On a quand même resté dans une espèce d'ambiguïté. Certes, on va protéger non, non, le enfin, pouvoir d'achat.
0: Voilà, on, on prépare un plan pouvoir d'achat. On va en voir la, la portée. Mais c'est des dizaines de milliards hein, qu'on va à nouveau mettre Moi, en je, je vois
2: plutôt ça comme un moment... Euh, 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 Constitution européenne et traité de Lisbonne. C'est-à-dire que globalement, on dit... On, finalement, on ne va pas euh, respecter un certain nombre de règles. Et puis finalement, on fait passer un certain nombre de règles après derrière dans, dans le Parlement. Ce qui est certain, c'est que, le, comme, comme tu disais... Le, le, le réveil est en train de sonner, c'est-à-dire que euh, on, on voit très bien qu'on ne, on ne peut pas continuer comme on l'a fait ces deux-trois dernières années à creuser un déficit sans aucune limite. Il y aura le côté nos limites, le côté sans limite n'existe plus. En revanche, le fait de retourner à une espèce d'orthodoxie budgétaire, je n'y crois pas deux secondes. C'est totalement impossible compte tenu globalement du niveau de dette qu'on a dans l'économie européenne et les Allemands sont comme tout le monde, c'est-à-dire les Allemands, il ne faut pas oublier, qui sont créanciers net vis-à-vis -vis de l'ensemble des, euh, des pays de la zone euro, hein, ce qu'on appelle les balances Target 2, hein, en, fait. dans, la, euh, dans, dans le jargon de, de, de la banque qu'on avait bien européenne. connu en 2012-2013, ah, le retour du Target 2. Et donc à un moment donné, ils sont comme les autres, ils sont coincés dans la copropriété de l'Union européenne. Donc il faudra que eux aussi fassent un certain nombre d'efforts pour montrer que, et euh, je pense que l'effort, on le voit déjà maintenant, pour montrer qu'ils sont prêts quand même à discuter, c'est-à-dire qu'on discutait de choses raisonnables. Après, il faut que les autres copropriétaires, ceux du sud, Montre qu'effectivement, ils font un pas dans la bonne direction. Donc, qu'ils ne soient pas dans la désobéissance au traité, par exemple, pour reprendre les mots de la on, on est dans la politique. désobéissance
0: au traité, on y est en permanence. Non,
2: on n'est pas dans la désobéissance au traité. On est dans le fait qu'on est en permanence dans cette espèce, c'est toi-même qui, qui avait ces, 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 cette, cette référence-là, on a le droit d'avoir deux roues en deux ah, qui, oui. qui dépassent la ligne jaune, pas les quatre. Pas les quatre. Donc, en fait, ça veut dire, dire qu'à chaque fois, on dit, vous inquiétez pas, on va revenir. On a conscience, on, est, on, on, on sait qu'on doit faire des efforts, laissez-nous le temps de faire des efforts. Ça, ce n'est pas la désobéissance, c'est ce que j'appelle une saine négociation. Mais effectivement, les bases de négociation ne vont pas être les bases de négociation sur le fait de... On va, si on a 5% de déficit ou 7% de déficit, ce n'est pas grave. Quand on s'engage à avoir 5% de déficit, il va falloir tenir les 5% de déficit. Jamais on les tient. Or là, bon, C'est déjà écrit qu'on les tient ah bah pas. Là, en fait, enfin, en 2020, on ne les tient on en va pas, c'est sûr. 2023, il va falloir quand même faire effectivement... En tout cas, 2023, il faut qu'on ait la réforme des retraites. Si on a la réforme des retraites en 2023, voilà. alors on peut dire... Alors on donc, peut tout se permettre. On, on peut dire, regardez, la trajectoire va être, va être bonne. Donc oui, on ne respecte pas. Même les cinq, on ne les respecte pas. Mais la trajectoire sera bonne. Mais effectivement, là, euh, euh, on ne va pas pouvoir continuer à ne rien faire sur notre... Sur, globalement, le, 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 le volume de recettes fiscales, le volume de recettes fiscales, il est assis sur la masse globale
1: de production d'économie. Cyril alors moi je suis très inquiet. Vous allez me dire, ça fait 20 ans que je suis inquiet sur ces <rire> sujets de dette. un ça, jour, un jour ça, ça va marcher. Bonjour, raison. <rire> Donc je, je, alors je vais faire original pour une fois. Je, je, je pense que euh, malheureusement à court terme, il y a d'autant moins de raisons qu'on fasse quelque chose sur le budget que on va pas pouvoir couper les deux moteurs en même temps, que sont euh, la politique monétaire d'un côté et euh, le la politique le, budgétaire de l'autre. Resserrer le budget en même ouais. temps. Et c'est vrai que de mon point de vue, peut-être que Wilfried pense différemment, mais il euh, y a Probablement plus d'urgence à faire en sorte que les banques centrales euh, arrêtent le robinet et remontent euh, des taux, bah, même si ça va pas forcément faire du bien à l'économie. Euh, mais entre les deux, c'est peut-être là la priorité. Et donc, bah, dans une certaine mesure, c'est peut-être pas le, vraiment le bon moment pour serrer le, 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 les budgets. Alors là, je parle au niveau européen. Parce ouais, enfin, qu'au euh, niveau français, euh, euh, on non, a non, attends, Cyril, Cyril, Cyril,
0: l'un, enfin, c'est l'œuf et la poule. L'histoire, c'est que tu peux, tu peux plus avoir l'un sans l'autre. Ben, un, si, la... si tu remontes oui. les taux, t'arrêtes le robinet budgétaire. partir par du principe obligatoire. Bien,
1: bien sûr, mais peut-être que c'est pas là qu'il faut mettre. Enfin, c'est difficile. Ça va être difficile d'appuyer, de, de freiner euh, sur les deux freins si je puis dire en même temps. Ah, mais ben, on est bien d'accord. Ça, ça c'est plutôt une question de dosage que je ne maîtrise oui. pas totalement. Mais, mais, mais le fait est que de toute façon, déjà que, enfin, euh, les précédents gouvernements, les précédents présidents de la République étaient élus sur des promesses drastiques de baisse de dépenses publiques qu'ils ne tenaient absolument pas. Ouais. Enfin, au moins, il y avait des promesses qui ouais. n'engageaient que. Là, il y en a pas une pas. seule. Donc, euh, à partir de ce point-là. Et avec un gouvernement dont on ne sait pas vraiment s'il est à droite ou à gauche, puisque Emmanuel Macron, il a fait une campagne à droite pour le premier tour et il a fait une campagne à gauche pour le deuxième. Donc en fait, on ne sait rien. Euh, donc non, ça va être dramatique. Et je, je ne sais pas quelle, est la, 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 quelle va être un jour la corde de rappel, si on se projette à très long terme, quel va être le, le moment où ça va justement arriver, ce moment-ci, bah ça ne sera probablement pas politique, le jour où les gens vont comprendre est-ce que c'est le jour où on ne pourra plus payer les retraites Ça n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui, parce qu'il y a des rentrées de charges sociales avec, entre guillemets, le plein emploi. Est-ce que c'est le jour où une grande entreprise publique va vraiment faire faillite, mais l'État, elle sera toujours là Donc, je ne sais pas quand ça va s'arrêter, en fait. C'est ça, moi, qui me... Le jour où, en fait, on va réussir à faire comprendre aux, 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 aux Français, mais qui ne sont pas les premiers responsables à la fin des fins, que bah, ça ne peut plus continuer. Je, 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 je ne maîtrise pas ce jeu. Normalement, Non, le... non, mais j'adore, j'ai jamais réussi à trouver la clé. La fuite devant la monnaie. Un ouais, jour, ouais, ouais, c'est la non, fuite non, devant non, la monnaie. Exactement.
2: Non, c'est ce que je veux dire. Normalement, le, 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 le réveil sonne quand la monnaie décroche. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous, ce ouais. qui nous tient, c'est qu'en fait, tout le monde dit, non, mais c'est la monnaie des Allemands, donc ça voilà. va bien se passer. La, la, la seule façon, et d'ailleurs c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne commence à hausser le ton, c'est que l'euro commence à baisser trop fort. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on a, est qu a eu de, de, une, une balance commerciale pour la première fois déficitaire C'est parce que l'euro était à 1,04. Euh, et donc forcément avec un euro aussi faible, euh, bah forcément vous importez beaucoup plus cher, ça, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Et donc ça c'est la corde de rappel. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas franchir fortement le niveau de la parité entre, entre l'euro et le dollar. Le, 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 la chose que les Allemands n'accepteront jamais, c'est effectivement de dire que l'euro deviendra une monnaie faible. Et, mais l'architecture même de la zone euro fait que le, le rappel arrive très 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 tard. Il arrive très tard, et en fait, il n'y a pas beaucoup d'alternatives monétaires dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le dollar, mais le dollar est dans la même situation que nous. En ayant creusé des déficits de façon considérable, monstrueuse, et avec une, une situation de politique américaine extraordinairement difficile qui rend le côté euh, euh, havre de paix euh, de, de l'Amérique beaucoup moins immédiat que c'était, la Chine, bon, ne plaisantons pas, hein, bah, tout le monde ne va pas se mettre en vanne, surtout pas quand on voit ce qui se passe en Chine, donc il reste globalement que l'euro. Il ne reste que l'euro. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, toutes les alternatives, à chaque fois que, que, que quelqu'un veut euh, mettre, par exemple, une alternative de monnaie numérique euh, su, sur, la, sur la table, tout de suite, elle est cassée immédiatement en disant, il ne faut surtout pas avoir d'alternative. Tant qu'il n'y a pas d'alternative, en fait, le rapport entre les monnaies reste à peu près le même. Il faudra qu'un jour, il y ait cette espèce de, 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 de corde de rappel qui lâche, avec une monnaie qui part d'un côté et l'autre la monnaie qui de part la de l'autre. Mmh. Tant qu'on n'en est pas là... Ça peut continuer pendant très longtemps. Ouais, oui, 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 Et mais... peut continuer à avoir raison pendant 20 ans. Oui, oui,
0: mais euh, alors, 20 <rire> ans sans doute, mais, mais euh, euh, c'est là où le, la discussion sur les monnaies numériques, sur les actifs numériques, ouais. sur l'ensemble de ce qui peut se faire à droite à gauche, qui est brocardé par tout le monde, euh, le Libra qui devient Diem, qui devient rien du tout du côté de Facebook, n'empêche que ça leur, leur trotte dans la tête. Mais évidemment. Ça trotte dans la tête des. Colossales puissances financières qui euh, sont aujourd'hui euh, autour de la planète et qui réfléchissent oui. exactement à ce que tu viens de dire, euh, Cyril. Et, et voilà, quelle est euh, la force réelle de ces actifs monétaires euh, défendus par des États qui, alors comme tu le dis, Wilfried, à la fin ont quand même les porte-avions parce que à la fin, euh, c'est ça. Euh, non, non, c'est... Et avec une régulation de plus en plus forte Mais c'est sûr que ce n'est pas pour euh, Non, non. À, à très court terme, <rire> on peut encore dépenser... À, à penser, très, très hein. très
1: court terme, dans le quotidien des Français, je vois qu'une seule chose qui se passe, qui est en train de se produire, c'est la remontée des taux euh, qui perturbe l'investissement immobilier. Bon, enfin, ce n'est pas, pas douloureux, au sens où ça freine l'économie, mais ce n'est pas mmh. un rappel que là, on, a, on est allé pour, pour, probablement trop loin dans une distribution de crédit. On en est très très loin. Oui, là, puis on peut remonter à 3% sur les taux oui, immobiliers, oui, oui, mais a, on n'ira pas à 6, Exactement. Hein. Mais donc, ça, ça, ça rend peut-être un peu dans l'esprit de certains, ça introduit l'idée que oui, ok, l'argent la, la, facile, ça s'est terminé. enfin, entre l'argent facile, c'est terminé et l'argent, c'est terminé, il euh, y a une très grosse marge. Hein. Un
0: ouais. mot, juste un mot de macro, euh, Wilfried, euh, puisque tu es là. Récession en Chine euh,
2: Récession, c'est probablement pas encore le cas, mais en tout cas, très, très fort ralentissement économique. Ouais. Ouais, très fort ralentissement économique. Quand ouais. même pas récession.
0: Parce que moi, enfin, Cyril, t'imagines le truc, enfin, euh, journaliste, euh,
2: mmh. imaginez. Que la Chine soit au bord de la récession. Deux, deux trimestres de suite, ça techniquement, d'avoir deux trimestres de suite de croissance négative en Chine. Alors déjà, euh, les, les chiffres ne donneront jamais ça. Les, les chiffres voilà. ne donneront jamais ça. Parce que le, le, le fonctionnaire, c'est la statistique, la statistique, c'est le fonctionnaire ouais. en Chine. Donc ça, ça, ça c'est certain. En revanche, avoir un taux de croissance qui diminuera autour de 2, de 2 à 3 en Chine sur les six prochains mois, oui, ça c'est possible. Et c'est l'équivalent d'une récession en termes d'impact ouais. chinois. Parce ouais. que c'est un chiffre que je donne régulièrement, hein, mais 5 de croissance, c'est. Le, la croissance qu'il faut en Chine pour absorber l'exode rural et faire en sorte qu'il y ait une stabilité sociale encore 5... aujourd'hui encore ouais, aujourd'hui. il faut 5% de croissance si, 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 105% de croissance, on a véritablement un énorme problème social en Chine, on a toujours cette espèce de masse qui continue à se, qui continue à se dérouler et donc 3, 2, entre 2 et 3% il y a un véritable sujet euh, et quand on voit ce qui est en train de se passer oui, c'est un, un colossal problème qui peut être un problème de déstabilisation politique de la Chine ou et ça je trouverais ça beaucoup plus inquiétant que la Chine se referme, comme on a connu dans plusieurs périodes de l'histoire. Ouais. Euh, la, la, la Chine, avant les, avant les premiers traités inégaux de la première guerre de l'opium, hein, avant 1842, elle a connu énormément de périodes où, en fait, euh, elle s'est euh, ouais. elle, elle, elle refermée. Je, je rappelle qu'en 1661, euh, l'année le le, de la mort de Mazarin, euh, l'empereur le, 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 euh, King décide, en fait, de faire une émigration intérieure depuis les côtes pour surtout qu'il n'y ait personne qui soit tenté de faire des voyages depuis l'extérieur. Donc, ils ont créé une espèce de frontière intérieure pour surtout que, la, que les côtes soient vidées, pour être sûr qu'on se recentre bien sur l'intérieur du pays. Alors, c'était l'extrême. Mais voilà ce qui, ce qui peut, euh, aujourd'hui, tenter la Chine, en disant, finalement, ça ne se passe pas si, pas, pas si mal que ça, les barbelés dans les immeubles à Shanghai, finalement... Euh,
0: ça se passe mal. Non, ça se passe mal, tu le vois. Ça se passe mal. Tu vois des choses que tu n'imaginais pas. Non, mais
2: On le voit, mais par contre, du point de vue du pouvoir central, euh, c'est tenu encore, hein.
0: Écoute, là, enfin, euh, allez d'ailleurs écouter la formidable, formidable entretien qu'on avait avec Laurence Daziano. Ça commence à craquer. Un ouais, certain nombre de compliqué. signes. Alors après, c'est la Kremlinologie des années 70. Hein, voilà. Mais un certain nombre de signes quand même, et là-dessus, elle nous les donnait, je ne vais pas le refaire, ce serait un tout petit peu long. Certains sont quand même très très convaincants, montrent qu'il y a au moins débat au sein de la cité interdite. Au sein de la cité voilà.
2: interdite, il y a débat. Mais donc, le, 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 le débat, ça peut donner soit effectivement une déstabilisation politique, soit le clan Xi gagne euh, avec l'aide des plus durs et décide de se refermer. Ah oui, là oui. C'est ça mon sujet. Il y a, y a un autre
1: indicateur, alors qui est micro, euh, celui-là qui complète parfaitement ce qu'on qu voit, qui est euh, celui de... Alors celui qui est réalisé par une entreprise française qui s'appelle Kima. Alors elle n'est pas très connue en France, mais elle est basée à Hong Kong. Et en fait, c'est le spécialiste des euh, audits euh, qualité sur place. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés par celui qui s'approvisionne, euh, l'américain le, 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 ou l'européen, le, le, qui va faire vérifier la conformité ouais. dans les usines de production. Bah, ils ont publié leur indicateur trimestriel, là je en en préparant l'émission je suis tombé dessus, euh, et bien les demandes d'audit en Chine sont en chute libre euh, ouais. depuis, euh, oui. depuis quelque temps ça représente au premier trimestre 2022, ils étaient plus qu'à 47% euh, contre 61% donc, en 2019, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 14 points en, euh, en 3 ans quoi. donc c'est effectivement que des usines sont à l'arrêt mais ça veut dire aussi que maintenant les acheteurs vont faire produire ailleurs alors c'est plutôt le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui, qui, et un peu la Turquie qui sont en train d'exploser de, de, en termes de demande d'audit donc ça aussi c'est un signe que et euh, euh, eh ben on, Ah non mais c'est plus qu'un signe un... alors pour
0: tout dire Cyril j'ai vu ça aussi mais comme on avait beaucoup de sujets je me suis bon bah on parlera de ça la semaine prochaine mais euh, pour moi c'est un tremblement de terre ouais. effectivement cette euh, statistique redonne les chiffres là puisque tu les as bah, euh, puisque euh, que tu les
1: as devant toi, donc, en, 2016, en deux ans en deux ans on, on, ouais, en deux ans on est passé de 60% à 47% voilà. Aux demandes d'inspection d'entreprises européennes et américaines en Chine.
0: Donc on peut dire, d'une du certaine manière, que c'est presque la part de marché mondial industriel de la Chine mmh. bah ouais. qui s'effondre, mais à une vitesse mais complètement dingue. Ouais. Complètement dingue. Ouais. Et, euh, et c'est d'autant plus intéressant. Alors ça s'explique aussi parce que ces questions d'audit. Sont demandés justement quand on commence à s'installer. Alors euh, loi Sapin 2, devoir de vigilance, etc. Donc euh, en plus les entreprises, alors ça ça existe en France, mais ça, les entreprises bien. mondiales ont de toute façon maintenant une responsabilité sur l'ensemble de leur chaîne logistique. Donc ça veut dire que on commence à inaugurer deux nouvelles routes. On va le dire ça comme ça de fabrication. Et ça c'est pas pour euh, trois semaines. Non, non. C'est pas une question à ah, l'usine fermée. Euh, bon bah tant pis, on va faire des non un non, non non non. Voilà, ça veut dire qu'on s'installe. Mmh. Et qu'on s'installe durablement. C'est un tremblement de terre. Oui. Cette histoire est un tremblement oui. de terre. Et effectivement, ça plus ce qu'on lit partout sur le fait que les expatriés les en plus, Chine plus sont sûr. en train de partir. Enfin, le, le moi, on m'a raconté un traumatisme
2: euh, considérable. Euh,
0: un, un cadre dirigeant d'une grande compagnie d'assurance. Voilà, je, je le dis comme ça. Donc, euh, qui était en Chine au moment des Jeux Olympiques, Jeux Olympiques d'hiver, m'a raconté l'hystérie. Euh, des contrôles de, de ce que ça implique quoi c'est absolument incroyable ah
1: c'est
2: effrayant. absolument
1: euh, euh,
0: je sais de sources sûres que le patron de Schneider Electric donc qui euh, vit à Hong Kong hein, Jean-Pascal Tricouard, Multiplie les roadshows, voilà. Il... <rire> il fait le tour du monde, il a beaucoup d'investisseurs à voir, partout dans le monde. Il est important qu'il soit au voilà. près de, de et, tous ses bureaux. Et, et, etc. et surtout que son avion se pose le moins possible, <rire> Voilà, alors qu'il vit à Hong Kong, mais il se pose des questions, Alors, en l'occurrence un peu existentielles pour lui. Donc voilà, c'est ça. Quoi. Ouais. Ouais. Ah ben oui, en fait, mais ça, euh... ça déstabilise en profondeur l'économie mondiale, mais on est d'accord. Mais complètement, euh...
2: l'économie, les marchés... C est, c est... C est...
0: Quand je disais, tu as besoin d'un gars sûr euh, à Bercy pour euh, piloter tout ça, mais... ah oui. c'est à ça que je pense. Quand ah, je, je disais
2: que mon, mon, ma, ma crainte numéro un, c'était que la Chine se referme sur elle-même, ce serait... c'est pas mon scénario privilégié, hein, euh, voilà, j'essaie de rester optimiste, mais ce serait un cataclysme. Ouais, C'est-à-dire un bien cataclysme à la fois économique, financier, politique, parce que ça veut dire aussi qu'il sera de plus en plus difficile de discuter avec la Chine euh, en, en essayant de faire des, justement des, des, des négociations, ce qu'on appelle en anglais justement des trade offs mmh. si, 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 votre, si votre pays se referme, c'est plus, plus possible.
0: Mais, mmh. ça, non, non, mais euh, sacré sujet. Euh, alors, combien il reste euh, Pas beaucoup de temps. Un mot, un mot quand même. Si, on, on va aller vite et puis après on dira un mot sur HSBC quand même au moins le au moins alerter les, les, les auditeurs téléspectateurs d'aller voir ce truc euh, oui non je suis frappé, j'ai mis l'impossible isolement euh, autour de, de la Russie, euh, donc on en parlera demain hein, mais euh, le, le programme alimentaire mondial je crois que c'est oh, non c'est l'ONU carrément, euh, pas de solution à la crise alimentaire sans la réintégration dans les marchés mondiaux maintenant, ils le disent en temps de guerre hein, euh, de la Russie et de l'Ukraine, des engrais produits par la Russie et la Biélorussie euh, pour le gaz donc, euh, le Parlement européen a poussé à introduire une clause interdisant de recourir au gaz russe pour remplir les stockages pour l'hiver prochain, hein, c'est le, le sujet du moment. Les États ont rejeté cette proposition. Le texte final appelle seulement à tenter de diversifier les approvisionnements autant que possible. Et puis, très clairement, les énergéticiens européens tous, ou quasiment tous, respectent le décret du Kremlin, alors on ne va pas rentrer dans les détails là aussi de cette ridicule pantalonnade du paiement en rouble. Avec mais, le double compte. Avec le double compte, mais c'est une humiliation politique voulue par Vladimir Poutine et l'ensemble de ceux qui achètent le gaz russe sont obligés euh, de, se, de se mettre conforme. un genou en terre, de se conformer et donc d'être humiliés et d'aller à Canossa sur, sur ce sujet. Impossible isolement de la Russie, Cyril. Euh... À court terme bah, sur... À court terme, oui.
1: Ouais, euh, moi, paradoxalement, je suis plus d'accord sur l'alimentaire que sur l'énergie. Parce que sur l'énergie, on voit quand même passer des études un peu différentes, un peu contradictoires. J'en cite une du Conseil d'analyse économique. Un ouais. de nos conseils, nous nous sommes friands, mais qui dépend de Matignon, mais qui est bon,
0: on paye, hein, c'est nos impôts. Et donc, qui, on a le droit. Qui
1: chiffrait entre, entre 0 autour de 0,3% euh, l'impact sur le PIB français d'une euh, fermeture Total totale l'énergie euh, russe pour on faire en quoi. a parlé de cette étude elle me paraît, enfin, elle, je... me paraît elle me paraît ouais. j'ai jamais compris mais comment enfin, ils arrivaient à ce chiffre même, euh, on l'a décortiqué ici sérieux, alors, ouais. mais, donc, mais voilà, donc, parfois donc, ils ont le droit de boire un coup aussi effectivement moi je serais plus séduit euh, pour le coup par une idée d'augmenter de, 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 considérablement les tarifs euh, douaniers euh, des importations russes pour en fait euh, dissuader le plus possible d'en faire ouais sans bloquer totalement ceux qui ne peuvent pas euh, s'en passer, et puis de réutiliser ce surplus budgétaire euh, récolté euh, grâce à la douane, euh, pour justement aider à, la finance, à financer la transition ah, pas énergétique pas plus vite. Cette idée-là me paraît plus intéressante, mais enfin plus intéressante, plus intelligente, et en tout cas plus réaliste. Mais comment euh, on le fait sur contre... les
2: produits énergétiques, et, et qu'on s'amuse à bloquer les prix des produits énergétiques, ça va être
1: compliqué bah, Voilà, c'est ça, derrière, c'est que... <rire> oui, mais non. Si tu mets une... Oui, oui, non, mais t'arrêtes. Oui, oui. Bon, mais, on, mais sur l'alimentaire, je suis effectivement beaucoup plus... Enfin, en fait, on, on s'est focalisé dans un premier temps sur l'énergie, mais c'est probablement l'alimentaire oui, qui va prendre le pas dans un deuxième. En, temps en particulier avec... sur la partie émergente, sur, sur les pays émergents. Exactement. Les pays émergents, c'est dramatique. C'est-à-dire que les pays émergents sont confrontés
2: à la fois à la hausse du dollar. Ils sont endettés en dollars. Ils sont confrontés au fait que justement la hausse des taux d'intérêt euh, aux États-Unis rend leur financement beaucoup moins... Euh, Beaucoup moins attrayants pour les investisseurs internationaux. Et en plus, ils doivent dépenser beaucoup plus d'argent pour nourrir leur population. Euh, voire être confrontés directement à des pénuries, c'est même plus une question Oui, on n'est même pas. De... Voilà. Exactement. C'est une question de disponibilité. C'est une question de disponibilité. Mais, mais même s'ils si disaient, c'est pas grave, je, je, je veux payer 10 ou 20 fois le prix parce que c'est une question de survie, ouais. vous ne pouvez pas parce que personne ne vous finance. Ouais. Donc là, aujourd'hui, il y a une espèce, sur les émergents, une espèce de tempête parfaite qui pourrait se lever. Et, 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 et ça ne resterait pas cantonné aux émergents. On sait très bien que les crises émergentes. On décrit, on on des impacts qui sont des impacts sur, sur nos vies, sur nos vies aussi et sur nos systèmes économiques et financiers. Donc, euh, mmh. effectivement, je suis totalement d'accord. Il faut faire très, très attention à ça. Quand on, quand on voit que l'Égypte aurait euh, euh, du grain potentiellement jusqu'à l'été, ils disent jusqu'à la fin de l'année. En fait, euh, quand on regarde les chiffres, c'est jusqu'à l'été. Euh, l'été, c'est demain. Hein. C est, c est, il reste trois mois en fait. Hein. Il reste trois mois.
0: Euh, j'avais noté cette phrase de, de Frédéric Oudéa là, euh, euh, donc euh, qui euh, bon, je peux le dire je me demande s'il y a un lien avec le fait que sa femme est devenue ministre
1: ah je me suis posé la question
0: hein et donc la démission de Frédéric, enfin la démission, l'annonce la, qu'il ne ferait pas renouveler son mandat ouais. euh, a surpris tout le monde euh, à la société générale et, euh, et la semaine d'après, euh... j'ai pas la réponse, mais je me suis posé. La ah moi aussi. Voilà, ouais. je... Bref, en tout cas, il a donné une interview très intéressante aux Échos, c'est normal. Et cette phrase, elle va vous paraître très simple, mais à la fin de l'année dernière, je pensais que nous allions sortir de la pandémie et nous installer dans un cycle de croissance pérenne. On le pensait toutes, mm. on le pensait tous. Et me dire, j'arrive pas, à me dire que c'est la volonté d'un homme, sans doute la paranoïa d'ailleurs euh, mm. d'un homme, mm. qui brise tout ça. Et qui déclenche ces conséquences en chaîne que tu viens de décrire,
1: euh, Wilfried. Mmh. C'est fou, hein.
2: Tu vois, tu dis que tu es dans une économie mondialisée... En fait, le problème, euh... que dans un monde interconnecté, tu ne te rends pas compte qu'en fait, il y, 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 y a des circuits qui ne sont plus redondants. C'est ça. Et en fait, que tu dis, c'est pas grave, c'est un peu comme Internet, si tu débranches un câble, il y aura un, un, un d'autres qui prendront le relais. Non, il euh, y, y, y a des éléments sur lesquels ça n'est pas possible.
1: Ça n'est pas possible. En fait, on est presque, on a basculé dans moi ce que j'appelle l'économie quantique. C'est-à-dire, euh, c'est euh, avant, on était dans une économie newtonienne. Alors, c'est Newton, c'est t'envoies ton, ton ballon euh, au foot, toi, mmh. tu sais plus ou moins là où il va arriver. Alors, le, le quantique, c'est t'envoles la balle, mais tu sais pas par où elle va revenir. C'est exactement pareil aujourd'hui, l'économie comme la politique monétaire. C'est on prend des décisions dont on ne sait pas. En fait, quel sera l'impact précis Mais ce n'est même pas une question de mesure, de, de, de proportion, c'est qu'on ne sait pas où, où c'est ça. Sera ça. Où c est, c est, quel tuyau va se boucher
0: et, 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 Alors, on, on sait encore moins que pour fondé mais sans doute Poutine, face à cette avalanche euh, de conséquences. Et La Russie n'est qu'au début sans doute, hein. euh, oui. euh, peut-être réfléchirait-il euh, à ne pas faire la
2: même chose, on ne saura jamais, mais, mais je suis, moi je reste sidéré. Il y a, y, a, y, a, y, a y a un nouvel acronyme dans les think tanks américains, l'acronyme BANI. Euh, BANI c'est brittle comme fragile, anxieux, non linéaire et euh, inexplicable. C'est le nouveau VUCA. C'était le VUCA, et, là et, 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 Exactement. Et c'est le nouveau VUCA. Redonne-moi ça, redonne-moi ça. BANI, donc, brittle, fragile, fragile, anxieux, anxious, non linéaire et inexplicable. Il dit c'est le, 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 le nouveau monde, c est, c est le, on a remplacé VUCA par BANI.
0: Remarquable.
2: Et en fait, c'est effectivement ce monde dans lequel on doit vivre.
0: Mais, mais l'image de Cyril elle est pas mal, quantique, effectivement. C'est ça. Euh, non,
2: mais en fait, je pense qu'il y, y a la fragilité, il y a le fait que non linéaire, voilà, une ouais. économie non linéaire, un système non linéaire, on est là-dedans, effectivement. Je ne sais pas en quoi c'est une bonne nouvelle,
1: d'ailleurs. ce euh... n'est pas du tout une bonne
0: nouvelle, je pense. <rire> je, je, juste j'y pense, euh, il faudra que je retrouve, le, mais je viens de le finir, là, le nom de l'auteur, c'est un auteur italien. Si vous voulez comprendre, euh, ça s'appelle « Le Mage du Kremlin », bouquin ah oui, oui, vu, fantastique, euh, J'ai j'ai fantastique. Donc c'est romancé, mais en gros, c'est toute l'ascension de Poutine racontée par celui qui est son plus proche conseiller. C'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. On comprend énormément de choses. Et c'est vraiment extraordinaire. Voilà, « Le Mage du Kremlin euh, », auteur italien... Euh, en plus, ça se lit, c'est remarquablement... Alors, c'est italien, donc on va dire remarquablement traduit. Mmh. C'est... Ah non, vraiment, j'ai je... adoré ce bouquin. Hommage au traducteur. Ouais, euh, et oui, oui, ah bah évidemment, hommage au traducteur. Je, je, vous donnerai le... je vous donnerai la référence demain ou après-demain. Donc, je voulais finir avec... Euh... Euh, ah, donc, euh, le, le alors c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui de HSBC leur, euh, leur gars en charge des, des investissements, quoi. Hein voilà.
2: C'est le, di le directeur des investissements durables de la HSBC. <rire> <rire> il est directeur <rire> des investissements durables bon. ici.
0: Stuart Kirk, qui alors, est-ce qu'il dit tout, ce qu'on n'a plus le droit de dire et tout Enfin, c'est le, tru le truc qui est dingue. Euh, donc, euh, tout au long de ses 25 ans de carrière dans le secteur financier, il y a toujours un cinglé qui parle de la fin du monde. Euh, le changement euh, et, et donc euh, pour lui le changement climatique c'est comme le bug de l'an 2000. Le changement climatique n'est pas un risque financier dont nous devons nous inquiéter. Les avertissements apocalyptiques non fondés, stridents, partisans et intéressés ont toujours tort je travaille dans une banque qui est attaquée par les cryptos nous avons des régulateurs aux états unis qui essaient de nous arrêter nous avons le problème de la Chine nous avons une crise de, du logement qui se profile nous avons des taux d'intérêt qui augmentent nous avons de l'inflation qui arrive par les tuyaux et on me dit de passer mon temps à examiner quelque chose qui va se produire dans 20 ou 30 ans c'est complètement disproportionné <rire> je crois que sa carrière est terminée HSBC a un vrai problème parce que là tout le monde monte au créneau
2: une bon. présentation qui a été validée par HSBC. Hein. Mais non, c'est pas possible. Bah, c'est ce, ce qui a été démontré. En fait, la, 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 la présentation, alors après, il a, il a, après ça, a été, euh, ça a été dénoncé. Mais la présentation telle qu'elle a été faite, en plus pour, que, pour connaître un peu ce type de banque, tout, tout est validé avant et, euh, et, tout, tout, a été et euh, tout a été remonté et validé avant. C'est une présentation officielle à des investisseurs. Euh, Parce que tout de suite, HSBC
0: pas... dit que ce sont des propos incompatibles avec bah... la stratégie de la
2: banque. Tout de suite, ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas dû valider. C'est qu'à un moment donné, quand on valide, il faut lire toutes les slides.
0: J'arrive pas à croire que ça a été validé.
2: En fait, c'est véritablement, en tout cas, c'est ce que raconte le Financial Times ce matin, que c'était quelque chose qui a été effectivement validé, tamponné par la banque. Il y a toujours un cinglé qui parle de la fin du monde. Depuis
0: 25 ans de carrière, il y a toujours un cinglé qui parle de la fin du monde. Oui, parce que là, ce n'est pas un cinglé, euh, mon ami, c'est euh, l'ensemble de la communauté scientifique le, le...
2: depuis 20 ans. Enfin, c est... Et c est, mais et c est, ce qui dit à un sujet qui, est, qui effectivement, est majeur, c'est le sujet du temps. Oui. Oui. C'est le fait que toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui prennent leur effet dans 20 ou 30 ans, et au-delà de, effectivement, tout, toutes les problématiques, on vient de parler de, 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 de fameux acronymes bannis, euh, qui, qui, euh, d'un monde de plus en plus fragile, non linéaire, etc. En fait, dans 20 à 30 ans, l'électeur moyen, il n'est pas frais, parce que l'électeur moyen, il est entre 50 et 60 ans. Euh, aujourd'hui dans nos démocraties. Hein, le lecteur moyen, il n'a pas, pas 30 ans ou 40 ans. Hein, L'électeur moyen, il a entre 50 et 60 ans. Et effectivement, on a un problème qui est un problème économique, et il, il le dit, un problème avec la remontée des taux, etc. Et puis on a un problème politique. Comment est-ce qu'on fait accepter à des citoyens d'aujourd'hui Et en plus, je, je, je rajouterai même d'aujourd'hui et, 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 et de cet espace-là, c'est-à-dire que, oui, -à oui, que tout à fait. sachant que le problème il est mondial, la mondialisation, si on n'a plus de mondialisation, ça à des sert privilégiés, rien de, voilà, ça, 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 à sert, des enfants gâtés ça, que nous sert, sommes, ça sert strictement à rien de faire de faire de la rénovation des bâtiments si les si les Chinois continuent à, à, à construire des centrales à charbon. Et c'est un, un véritable sujet. Ouais, un véritable ouais, sujet.
1: Moi j'ai moi j'ai pris cette phrase comme étant ce que beaucoup effectivement pensent tout bas, c'est qu'on n'y arrivera pas. Enfin on n'arrivera pas du point de vue financier. On, on, Qu'il faille lutter contre le changement climatique, tout ça, ok, bien évidemment, mais, mais, mais les objectifs qu'on nous fixe et qu'on se fixe, là, Renew Europe, la, Renew Golf, pardon, le, le nouveau plan de la Commission européenne, qu'ils ont révisé a, la semaine dernière, maintenant on passe à 45% d'énergie renouvelable en, en, en 2030, euh, contre 40% il y a quelques semaines. Donc on augmente, on durcit le, 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 les conditions, euh, ce qui est encore une fois très bien, peut-être d'un point de vue euh, tout à fait climatique, ça c'est pas le problème, mais simplement. Je... Ça passe pas. beaucoup d'investisseurs se disent on n'y arrivera pas, non. beaucoup d'industriels savent qu'on n'y arrivera pas, alors c'est bien de se fixer des objectifs euh, presque irréalistes, mais, mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça, une part de euh, laisser-nous respirer, on ne sait pas comment faire quoi alors hein, peut-être inconscient, mais ça pour le coup, à mon avis, beaucoup le pensent et c'est vrai qu'à un moment donné, il euh, bah, va falloir qu'on atterrisse aussi euh, sur ces sujets-là, parce que comment on fait Est-ce qu'on a déjà suffisamment d'endroits pour investir, suffisamment de, de, de technologies Oui, enfin,
0: comme tu l'as dit, c'est même pas un problème financier, c'est un problème industriel, c'est oui. un problème de bras, c'est un, bon, un problème de ressources, c'est un problème physique, de matière. Bien sûr, oui. C'est un problème ah, dur. Bien
1: voilà. sûr. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on n'y arrivera la pas. Bonne qu innovation pas sauf, faire, que, sauf, euh... sauf
0: que, enfin bon, euh, t'es es trop gentil avec lui, parce que c'est pas ce qu'il dit, à la, limite. à la limite, dire ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Euh, mais lui, il dit pas ça. Non, lui, non, il dit, euh, dit c'est un cinglé. Non, non, non. non <rire> il dit il y a toujours un cinglé qui parle de la fin du monde.
2: La et ils ont systématiquement Non, il va quand même très loin, c'est quand même la comparaison avec, avec le, le bloc de l'an 2000. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est fou.
0: Bon, voilà. Euh, merci. Non, mais c'est quand même un gars très, très important. Tu vois, on parlait de ah Poutine. Bah, c'est le,
2: <rire> le patron des investissements responsables. <rire> et HSBC, c'est quoi,
0: première banque du monde non, non pas tout non, à fait, c'est les grosses non, américaines, non, les non, premières, mais enfin, ils sont bien, quoi. La,
2: la, la première, c'est le JP Morgan, il y avait des banques chinoises avant, mais enfin, ils sont, ils sont, dans, ils sont dans, dans le top 5, quoi. Ouais, voilà. Plus en France, hein. Plus
0: en France, oui, voilà. Merci Ils vont avoir un nouveau... Voilà, <rire> envoyez vos CV, euh, directeur d'investissement responsable chez HSBC Monde. Euh, merci, euh, les gars. Donc, euh, demain, une série d'interviews, vous allez voir, très intéressante. Tiens, un... t'as vu ça, un jeune joueur d'échecs de 16 ans qui a envoyé un, il est maître il a 16 ans il est, maître, il est grand maître il a envoyé un petit message sur LinkedIn on parlait d'Mbappé là en disant moi il n'y a pas une entreprise qui me permet de continuer à aller faire les tournois etc et tout Donc,
2: je peux pas être sponsorisé
0: euh... je peux pas être sponsorisé et tout. Il, il a créé un buzz ça a été le buzz de l'année sur LinkedIn il sera là demain Excellent. allez salut les amis